0: NDAMV Podcast Dorf. Stadtkreis. Kreis, starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even. Bevor ich nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen bin, habe ich in Berlin gelebt. Und zwar zu der Zeit, als diskutiert wurde, ob das Stadtschloss wieder aufgebaut werden soll oder nicht. Mittlerweile steht es seit 2020. Vielleicht haben Sie es ja bei einem Besuch in der Hauptstadt schon gesehen. Sieht eigentlich ganz toll aus, historische Fassade und dahinter ein modernes Gebäude mit Museum und Kulturzentrum. Hier in Mecklenburg gibt es eine ähnliche Diskussion, und zwar schon seit Jahren. Es geht um den Wiederaufbau des Schlosses in Neustrelitz beziehungsweise eine abgespeckte Variante, nämlich den Bau des einzigen Turmes, den das Schloss hatte. Dorf, Stadtkreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die vor unserer Haustür spielen. So, Es ist also eine Diskussion, die nicht nur in Berlin geführt wird. Das Ergebnis kennen wir. Auch in Neustrelitz ist das nicht mehr vorhandene Schloss ein Thema und darüber spreche ich ähm, mit Heiko Kräft aus dem haftmüritz müritz studio in der Brandenburg. Hallo Heiko.
1: Hallo Annette. Und
0: ein, ein äh, wie möchte ich sagen, ein verhinderter Geschichtsprofessor. Äh,
1: na ja, vor allem jemand mit großer, großer Schlosskompetenz. Denn die ersten Unbedingt. 25 Jahre ja. meines Lebens äh, habe ich in Schwerin verbracht. Na. Und da hat man ja sowas wie so eine angeborene Schlosskompetenz. Nein, Quatsch. Nein, äh, Thema, also die unendliche Geschichte des äh, äh, Schlossturmbaus in Neustrelitz darüber wir uns unterhalten. Ähm, und äh, da habe ich natürlich eine bessere Kompetenz als meine Geburt äh, als äh, Spriner Seit 2017 beschäftige ich mich mit dem Thema, sehr intensiv, habe die Debatten verfolgt und äh, die ja sehr emotionalen Diskussionen der letzten Jahre.
0: So, also wir sprechen darüber, welche Bedeutung dieses Schoss hatte. Was genau ja. geplant ist, wie der Stand aktuell ist. Und ja, vielleicht können wir auch noch klären, warum das so ein aufgeheiztes Thema ist. Du hast auch schon mehrere Beiträge <lacht> dazu gemacht bei NDR1 Radio MV und auch im Nordmagazin. Die Links dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Das können Sie sich dann alles nochmal in Ruhe anschauen, wenn Sie mögen. Also, vor ein paar Tagen. Bezeichnen Anfang Februar auf, muss ich dazu sagen, war der Schlossturm ja auch Thema in der Stadtvertretung in Neustrelitz und danach erinnere ich mich, hast du mir erzählt, dass das ziemlich kontrovers zuging.
1: Ja, das war wieder eine dieser Stadtvertreter-Sitzungen, nach denen ich teilgenommen habe. Sagt wir, ja.
0: Kommunalpolitik ist langweilig. Das,
1: also äh, langweilig ist es äh, da auf jeden Fall nicht. und äh, dieser Donnerstag äh, äh, vergangene Woche, der, das war wirklich so, das ragte so ein bisschen raus aus den mhm. Diskussionen der letzten Jahre. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da bahnten sich so ein paar aufgestaute Gefühle irgendwie ihren Weg. So. Also es war schon... Fast so eine Art Showdown, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber das war so der ehemalige Stadtpräsident und CDU-Vertreter äh, Christoph Poland zum Beispiel, der ist den Bürgermeister Andreas Grund wirklich frontal angegangen und hat mhm. zu ihm gesagt so, du bist gegen das Projekt und äh, ich sehe überhaupt keine Chance, dass das irgendwie noch zu heilen ist und auch Bernd Werdermann von der Fraktion Grüne FDP-Puls beklagte zum Beispiel, dass sich äh, die Stadt und die Stadtvertretung seit Jahren äh, bei dem Thema im äh, Kreis dreht. Und seine Fraktionsvorsitzende Hannelore Remisch, die forderte, einen Beschluss, der zum Arbeiten zwingt äh, und äh, noch ein Zitat so, nichts tun bringt uns nicht weiter und mhm. Andreas Grund hat dann seinen Vertreter dort in der Stadtvertretung dann auch relativ emotional geantwortet Zitat, habe ich mir aufgeschrieben, habe gleich mitgeschrieben also er hätte keine Lust dass auf dem Bürgermeister rumgetrampelt wird und er kritisierte, dass die Stadtvertretung seinen kurz zuvor eingebrachten Lösungsvorschlag dann auch nicht mal diskutieren wollte
0: Da steckt jetzt eine Menge drin, das dröseln wir alles äh, auf mhm. im, im Laufe der Folge. Ähm, ja, eine Menge dicke Luft, so kann man sagen, im Rathaus in Neustrelitz. Bevor wir da jetzt ins Klein-Klein der ja, spannenden Kommunalpolitik gehen, ähm, haben wir erstmal fünf Fakten rund um das Schloss und seinen Turm.
2: Zu den Fakten.
1: Das Schloss entstand vor der Stadt.
2: Das Schloss Neustrelitz wird ab etwa 1730 mit Blick auf den Zirka-See gebaut. Es ist das erste Haus der neu gegründeten Stadt Neustrelitz, nachdem ein Stadtbrand Altstrelitz weitgehend zerstört hatte.
0: Der Schlossturm ist eine späte Kopie.
2: Ende des 19. Jahrhunderts wird dem barocken Schloss ein Neubau angegliedert. Das Schloss bekommt einen Keller und auch einen Turm, 53 Meter hoch. Er verbindet den alten und den neuen Teil des Gebäudes. Er ist mehr oder weniger eine Kopie eines Turms des Berliner Schloss Charlottenburg.
1: Im Schloss wurde
0: Demokratiegeschichte geschrieben.
2: Nach der Novemberrevolution 1918 tagt im Schloss der Landtag von Mecklenburg-Strelitz. Im Jahr 1919 wurde dort die erste demokratische Landesverfassung Deutschlands beschlossen. Im
1: Nationalsozialismus war das Schloss Führerschule.
2: Während der NS-Zeit residiert im Schloss die Hochschule für Leibesübungen. Als sogenannte Führerschule dient sie zur Ausbildung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern und stand ganz im Zeichen der nationalsozialistischen Rassenideologie. Das Schloss wurde abgerissen. In den letzten Kriegstagen 1945 brannte das Schloss vermutlich nach einer Brandstiftung aus. Es war zwar nicht komplett zerstört, trotzdem wurde es in den 50er Jahren abgerissen.
0: Wenn man da oben auf dem Schlossberg steht, vielleicht waren Sie da schon mal, haben einen Ausblick nach Neustrelitz gemacht. Da sieht man relativ schnell, dass da was fehlt. Also man hat diesen leeren Platz, wo das Schloss stand. Die Schlosskirche steht noch. Und es gibt ein Gebäude, da ist jetzt, meine ich, die, die Straßenbauamt drin. Ja. Und dann hast du diesen Park, den Schlosspark, mit so einer Flucht an Wegen. Und du siehst, das ist praktisch die Achse zwischen See und Schloss. Also es okay. ist auf etwas ausgerichtet, was da nicht mehr ist.
1: Und schön windig ist es da oben.
0: Windig ist es. Man sieht zumindest noch die Umrisse vom Schloss. Ne? Die mhm. sind so auf dem Boden mit, mit Backstein gemacht. So, so sieht das heute aus. Diese Diskussion rund um den Wiederaufbau des Schlosses oder Teile davon. Wir sprechen ja mittlerweile nur von einem Turm. Um das alles aufzudröseln, müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit, Heiko. Ein mhm. Argument für den Wiederaufbau, das man immer wieder hört, wir haben es gerade auch in unseren Fakten gehört, ist die große Bedeutung des Ortes für die Demokratie. Sag mal bitte was dazu.
1: Genau, also der, das Schlossberg-Areal ist ja auch äh, ein Ort der Demokratiegeschichte seit äh, einiger Zeit. Mhm. Ähm, worum geht's? Also ähm, 1919, äh, genauer am 29. Januar, äh, wurde dort die erste demokratische Landesverfassung eines deutschen Teilstaates beschlossen. Ähm, das war also kurz nach der Novemberrevolution. Ähm, der Hintergrund, da muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen, also war gar nicht allzu lange zurück. Äh, am Ende des Ersten Weltkrieges, da nahm, nahm sich der letzte Großherzog von Mecklenburg-Strelitz ähm, das Leben, tragische Geschichte. Ähm, und nach den Hausgesetzen, damals wurden ja quasi Ländergeschichten auch sagen, äh, innerhalb der Familie geklärt, ja. Das war ja keine demokratische Angelegenheit. Mhm. Also eigentlich wäre Mecklenburg-Strelitz äh, mit Mecklenburg-Schwerin wieder zusammengefallen und dagegen haben die Strelitzer natürlich gekämpft und als dann die Revolution kam, Revolutionswirren kamen, haben sich die Strelitzer dann äh, quasi schnell eine eigene Verfassung gegeben, sich zum Freistaat erklärt und auch mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker damals äh, argumentiert, was ich immer sehr <lacht> schön finde, äh, dieser dieser Leitartikel in der, in, der, in der Landeszeitung da in Strelitz und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, als Mecklenburg-Schweriner befähige ich mir auf, auf <lacht> ganz schön dünnem Eis und ich möchte auch keinem Strelitzer hier äh, zu nahe treten.
0: Aber also das hört sich so ein bisschen an, als ob es ja aus der Not herausgeboren wurde, diese Ver Verfassung, ne?
1: Ja, ja, mhm. genau. Aber äh, immer <lacht> dieses bisschen dieses Rumgefrotzel hier äh, zur Seite gepackt. Also ähm, man darf wirklich nicht äh, ähm, das so ganz so ins Lächerliche ziehen. Mhm. Denn es gibt schon so ein so Gefühl in Neustrelitz, ähm, so die in Schwerin, so die gönnen uns vielleicht das Schloss nicht oder auch diese ganze Diskussion. Das hat das hat wirklich auch was mit Geschichte zu tun. Also wir haben jetzt gerade jetzig äh, zum zum 90. Mal diese Zwangsvereinigung von Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz unter den Nationalsozialisten wurden also beide Länder dann zwangsvereinigt und die Strelitzer haben da wirklich bis zum Ende gegen äh, gekämpft und sie haben auch durch diese Zwangsvereinigung äh, einen richtigen kulturellen Aderlass äh, gehabt. Also ganz viele Archivalien und auch so äh, Gegenstände, die wurden dann zum Beispiel von Neustrelitz nach Schwerin äh, Transferiert. und als dann nach dem äh, zweiten Weltkrieg das Schloss abbrannte und dann auch noch neu Brandenburg Bezirkstadt wurde und nicht die alte <lacht> Hauptstadt äh, hm. Neustrelitz, da war das ein ganz schöner Schlag ins Kontor der der, der Neustrelitzer, ne? Und deshalb ist diese Diskussion um den Wiederaufbau des Schlosses, den Wiederaufbau des Schlossturms, überhaupt alles, was da oben auf diesem Schlossberg passiert, eben eine Frage auch von Strelitzer Identität, wenn man davon sprechen möchte oder sprechen kann. Ja. Aber manche empfinden das eben so.
0: Mhm. So, das, das mussten wir, diesen kleinen Exkurs mussten wir einmal machen, damit man, ähm, ja, damit die Diskussion... Podcast mit <lacht> mir auf jeden Fall. <lacht> da, mit, ja. Einfach als Hintergrund, ne? Und dann werden vielleicht ein paar Dinge oder ein paar Probleme ein bisschen klarer. Wann wurde es denn dann jetzt wirklich konkret? Wann kamen denn die ersten um die Ecke und haben gesagt: So ein neues Schloss können wir doch wieder aufbauen? Das
1: ja, zu DDR-Zeiten war das natürlich total illusorisch, ne? so sagen, so ein mhm. Schloss wieder aufzubauen. Außerdem hatte man im Norden ja ein sehr, sehr schönes Schloss. <lacht> also zu DDR-Zeiten keine. Es nicht lassen, ich kann es nicht lassen. Ah, dabei liebe ich nicht mal mehr in Schwerin. <lacht> Ähm... Also 1998 ist so quasi so ein Kulminationspunkt. Da mhm. gründete sich der Residenzschlossverein in äh, Neustrelitz. Ähm, es gab in den 90ern natürlich schon immer diese Diskussion und die Gründung des Vereins war quasi sozusagen der Punkt so, okay, jetzt nehmen wir das mal in die Hand und wir wollen, dass da oben was passiert und der Residenzschlossverein, der bezeichnet das eben so eine auch in seiner Satzung als eine schmerzliche Wunde, die da oben auf dem äh, Schlossberg ist und im Vereinsziel, ich habe mir das mal rausgesucht, aus der Satzung steht eben, dass das äh, Vereinsziel des äh, Vereins ist, die Förderung des Wiederaufbaus des Schlosses in seiner bis 1945 vorhandenen äußeren Gestalt, ne? also sagen mhm. Und seitdem sorgt der Verein äh, eben dafür, dass diese Diskussion in Gang kam und auch am Laufen gehalten wurde. Aber aber die haben ja nicht nur diskutiert. Also es gibt zum Beispiel äh, ein wahnsinnig dickes Buch, ein wahnsinnig spannendes Buch, äh, 600 Seiten oder so, viele, viele Fotos drin, mhm. über das Schloss, die Geschichte des Schlosses, äh, wirklich erschöpfende äh, Dokumentation, ein, ein wirklich gutes Werk, äh, was der Verein dort geleistet hat. Und sie haben zum Beispiel auch äh, eine private Initiative unterstützt, wo ähm, digital Digitale Rekonstruktion schon mal stattgefunden hat. Also, man kann das, ja. das sieht man ja öfter auch in unseren Nordmagazinbeiträgen mhm. zum Thema, kann man da schon mal so außenrum rumfahren und sehen, wie sah das dann eigentlich aus?
0: Das ist ganz cool, ne? da kriegt man ein Bild davon, wie das irgendwie. Es gibt ja auch Fotos davon, muss man sagen, ja. ne? Von ja. vom Schloss. Wie es gibt das? auch aus den
1: 30ern einen spannenden äh, Film. So, dann sieht man ja? das noch äh, in, in, in echt, genau. Ich habe
0: auch in irgendeinem Buch über über jetzt mal gesehen, äh, Fotos von dem brennenden Schloss und so weiter. Das ist natürlich auch ähm, eindrücklich. Okay. Naja,
1: eine frühe Form von Photoshop vielleicht.
0: Nein, 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 nein. <lacht> ja also, also bringe ich dir mal oh. oh, ich, oh, ich freue mich, ich freue mich,
1: ich freue mich. Jetzt konnte ich ihn mal belehren,
0: den <lacht> Nein, also es gab diesen Verein äh, 98 und mh. du hast ähm, jetzt von der Menge Ideen gesprochen, ähm, in Anführungsstrichen. Nur dieser Verein, ähm, der hat ja auch schon eine Menge angestoßen in der Stadt.
1: Genau, ähm, aber so wie der Verein eben dafür kämpft, äh, dass dort oben was passiert und da wieder was aufgebaut wird in seiner historischen Gestalt, gibt es natürlich auch Bedenken in der Stadt. Also sagen, mhm. das teilt ja nicht äh, jeder und ohne sich jetzt hier auf irgendeine Seite stellen zu wollen, ja, also diese Frage ist schon durchaus berechtigt, ähm, was Bauen wir da oben hm. hin. Ne? Und ähm, genauso wie eben das bürgerliche, äh, bürgerschaftliche Engagement vom Residenzschlossverein äh, respektabel ist, sind es dann, glaube ich, auch die Leute, die sagen so, ah, lass uns mal vielleicht doch noch eine Runde länger diskutieren.
0: Hm. Es gab ja diverse Ideen oder Pläne hm. mit ähm, irgendwelchen Konstruktionen. Sag mal bitte was dazu, da waren ein paar wilde Sachen dabei.
1: Naja, also es gab dann äh, eben durch diese Beharrlichkeit des Vereins äh, gab es dann 2014 einen Wettbewerb, hm. äh, ausgeschrieben vom Land. Man muss ja wissen, das Grundstück oben gehört dem Land Mecklenburg-Vorpommern und das Land Mecklenburg-Vorpommern war eigentlich... Bis kommen wir gleich vielleicht später noch dazu, seit wann nicht mehr. Das Land Mecklenburg-Vorpommern war verantwortlich, allein verantwortlich dafür, was da oben passiert. So. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat dann eben 2014 äh, einen Wettbewerb gemacht zur Gestaltung äh, des Schlossberges. Und äh, als Sieger dieses Gestaltungswettbewerbes wurde ein Berliner Landschaftsarchitekturbüro prämiert. Und es hat so einen Vorschlag einer. Textilen Architektur dort oben auf dem Schlossberg gemacht. Und das,
0: wie, wie sah das aus? So Bitte?
1: Flatternde Fahnen, so sagen die, die es jetzt nicht so toll fanden.
0: Also ein Gerüst mit, mit bedruckten genau. Stoffen oder genau. unterm Strich. Ja,
1: Fahnen, die so ein bisschen die, mm. die Größen äh, andeuten, aber gleichzeitig auch auf der Erde ähm, mm. die Nachvollziehbarkeit des Grundstückes oder des, des Grundrisses vielmehr. Ähm, aber das fand ich jetzt. Ich sage mal diplomatisch, war jetzt nicht so der große äh, Begeisterungssturm, der da durch äh, Neustrelitz ging. Ja. Und auch der zweitplatzierte äh, Entwurf, auf den sich dann das Land als Grundstückeigentümer und die Stadt geeinigt haben, äh, der kam auch eher so mittelprächtig an. Das war ein äh, Entwurf von einem Rostocker Büro. Der übrigens auch, also dieses Büro ist auch für diese Gesamtsanierung des äh, noch ist der Schlossgartens äh, hm. verantwortlich. Ne?
0: Ähm, ich kann mich erinnern, beziehungsweise ich weiß, ähm, man, vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen, wenn Sie auf der B96 fahren, also Fahrtrichtung Berlin auf der rechten Seite so ein Turm.
1: Ja. Ich war an da schon drauf. Ich war wirklich? da schon drauf. Klar, wir haben gedreht fürs Nordmagazin.
0: An, an Weihnachten da hängt da immer so ein roter Stern, Ne, so ein großer, mhm. vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Und dieser, dieser Turm stand da ja auch mal, das wäre ja auch vielleicht eine Variante gewesen. Nein, ne, der stand
1: da oben drauf, genau. Der wurde Aber dann, halt nicht dauerhaft. Ne? Genau, den hat der Unternehmer Bernd Werdermann damals äh, gebaut, Also ein Grustbauer, war für... Ne, als da oben die Schlossfestspiele gef, äh, stattgefunden haben, aber der musste es dann irgendwann aus TÜV Gründen musste das da abbauen, weil es irgendwelche Prüfungen gegeben hätte. Auf jeden Fall steht da jetzt beim äh, beim, beim Herrn Werdermann auf dem auf dem Grundstück. Genau. Ähm, ja und natürlich war das auch so ein so ein, so ein Symbol. Ne, Zu sagen guckt mal hier, so könnte das aussehen so und ähm, das hat natürlich auch so die Begehrlichkeiten geweckt, dort wieder was hinzubauen, was größer ist als eine Markierung auf dem Rasen.
0: Also das nur als, als kleinen Exkurs, weil ich um diese Geschichte des, des Turmes, der da am Straßenrand steht, weiß. Okay, Heiko, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also das Land hatte dann 2018 ne, gesagt so, okay, jetzt wurde aber die Fische. Wir äh, fangen jetzt an. 1,5 Millionen Euro standen zur Verfügung. Finanzminister Matthias Brotkopp damals, der war ja quasi qua Amt äh, dafür zuständig. Und als es dann losging, ähm, dass quasi dieser zweitprämierte äh, Platz aus dem Wettbewerb verwirklicht werden sollte, da gab es dann in Neustrelitz äh, ein, ja lass mich sagen, Aufschrei. Denn äh, um dort oben auf dem Berg über was machen zu können, musste ja erstmal der Keller beräumt werden. Das mhm. ist das letzte Stückchen, was noch vom Neubauteil des Schlosses übrig ist. Da ist eine Menge Müll drin und äh, das wollte das Land rausholen, den ganzen Müll und dann mit Fließsand verschließen und eine Betondrecke drauf, um dann eben oben was drauf zu machen. Und das kam nicht so gut an.
0: Der wäre dann verloren gewesen, der Keller.
1: Weil Beton, naja, Deckel
0: drauf ist Deckel drauf, ne?
1: Deckel drauf ist Deckel drauf, aber immerhin äh, quasi war das Argument des Landes, naja, wir machen da Sand rein und mhm. irgendwann, wenn es, äh, wenn die reichen Zeiten kommen, dann holen wir den, äh, machen wir Beton oben wieder weg. Holen den Sand raus und wir haben den historischen Keller. Aber da, da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin hatten. Sozusagen, da kam dann dieses Neustrelitzer so ihr Schweriner wollt uns das nicht gönnen. Mhm. So, und das war wirklich eine heftige Auseinandersetzung 2018. Ähm, da fing ich dann auch an, also kurz davor ja, mich mit diesem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen, habe das auch sehr, sehr, sehr verfolgt. Und dann hat das Land aber dicht gemacht, hat gesagt: so, hm, ihr wollt unsere 1,5 Millionen Euro nicht, äh, ja, wir wollen nichts anderes, so, wir machen jetzt einen Bau- und Planungsstopp. Und dann waren erstmal zwei Jahre Schicht im Schacht.
0: Dann kam ja die Stiftung Mecklenburg ins Spiel. Die tritt mhm. da so ein bisschen als Vermittler auf, weil genau. Sie merken es vielleicht, die Fronten sind äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon äh, verhärtet.
1: Aber zwischen dem Land und Teilen der Stadt.
0: Genau, genau. Es genau. gibt ja viele Fronten. Es gibt viele Fronten, <lacht> genau, bei dieser, bei dieser Geschichte. Die organisiert die Schlossberg-Konferenz, mhm. Heiko, die, die Stiftung Mecklenburg. Und in der vergangenen Woche, immer am 29.01. Immer, 29. ne? immer,
1: immer dann, wenn sich die genau. Verfassungs- äh, Geschichte, Gerd.
0: Erzähl mal, ist da irgendwas Erhellendes bei rumgekommen?
1: Ja. Dann also also was, was auf jeden Fall ein großer Verdienst der Stiftung äh, Mecklenburg ist, ist, dass, es, dass, dass diese Konferenz so ein, so ein Forum für den Austausch geworden ist. Ne? Also da kommen nicht nur die Befürworter zu Wort, sondern auch die Gegner zu Wort. Und dann gibt es auch historische Vorträge, die sich natürlich immer lohnen anzuhören, <lacht> äh, zur, zur Geschichte des Schlosses, äh, alles was da so mit äh, verbunden ist und auch verschiedene Aspekte äh, beleuchtet. Ähm, weil wenn man sich so ein alte Schloss wieder hinbaut, dann ist das ja nicht nur ein Zeichen für Demokratie so 1919, sondern da ist ja auch Voltaire-Geschichte bei. Genau. Und wir haben es ja vorhin ganz am Anfang auch schon im, äh, in den äh, Einspieler gehabt, auch die NS-Zeit äh, hat mhm. da natürlich eine Spur hinterlassen in diesem, in diesem Schloss. Auf jeden Fall ist dieser, äh, diese Konferenz der Stiftung Mecklenburg immer am 29. Januar immer rappelvoll im Kulturquartier. Also da, da ist wirklich viel und gerade wenn man bedenkt, dass es auch nicht nur am Wochenende stattfindet, sondern auch mitten in der Woche, ist das schon sehr interessant. So Und äh, einer, der sich da sehr engagiert, das ist äh, Henry Tesch, der ist auch ein bisschen stolz auf die Rolle der
0: Stiftung. Wir haben die Basis geschaffen als Stiftung, gemeinsam mit der Stadtvertretung Neustrelitz und sind ganz früher die Diskussion. Aber jetzt ist auch unsere Auffassung so, und die haben wir deutlich gemacht, jetzt muss mal eine Entscheidung her. Wir haben nicht zu beeinflussen, welche. Aber wir wünschen uns natürlich als Stiftung auch, dass es jetzt einen Schritt weiterkommt. kommt. Die Entscheidung mag sozusagen so oder so ausfallen. Das hat die Stadt, das haben die Gremien zu entscheiden. Aber nicht zu entscheiden, glaube ich, das wäre ein Fehler im Jahre 2024. Ein bisschen ungeduldig hat sich das an, oder? Naja,
1: im Rahmen der Möglichkeiten, wie, wie wie ungeduldig ein Mecklenburger sein kann. Aber ich meine, das war dieses Jahr die siebte Schlossberg-Konferenz. Mhm. Und sieben ist ja auch so eine Zahl, wo man sagt, sozusagen, ist es das verflixte siebte Jahr oder nicht? Äh, denn irgendwie... Das passiert nicht, Ja, so? Also so richtig ist man ja nicht aus dem Pott gekommen bisher. Mhm. Ne? Und ähm, äh, dieses, dass nichts Konkretes passiert, also, also viel geredet und das ist ja auch so, dass ja eigentlich schon viel passiert ist, war so auf Seiten der Finanzen. Denn als das Land dann sich einen Ruck gab und sagte, okay, wir, wir machen jetzt Ende vom Planungsstopp und vom Baustopp, da ist das Land ja sozusagen einen Riesenschritt auf die Stadt zugegangen gesagt so, okay, ihr kriegt nicht 1,5 Millionen Euro, sondern ihr kriegt 3 Millionen. Na. Kleiner Haken. Ja. <lacht> ihr macht das selber. Denn okay. eigentlich ne, ist das Land ja quasi als Grundstückseigentümer da oben äh, mhm. äh, äh, diejenigen, die das äh, Heft des Handels in der Hand haben müssen. Und das Land hat aber gesagt, okay, ihr kriegt nicht 1,5, sondern ihr kriegt 3 Millionen, dafür kümmert ihr euch selber. Und wenn mhm. ihr da oben einen Schlossturm bauen wollt, dann baut doch einen Schlossturm.
0: So, also Geld ist da.
1: Ja, und da kam sogar noch mehr Geld dazu. Weil nämlich das der ist Bund. Der <lacht> Ja, das war das, war das äh, goldene Jahr. <lacht> das goldene Jahr. Ähm, der Bund hat auch eine Förderzusage gemacht. Mhm. Also Das äh, war vor allem auch auf Betreiben von Eckhard Reberg, CDU, Bundestagsabgeordneter, ja auch ähm, im, im Land sehr lange aktiv. Und äh, der Bund hat quasi in Aussicht gestellt, äh, zu den drei Millionen Euro des Landes noch 3,5 Millionen dazuzugeben. Ähm, damals äh, hatte man schon so eine grobe Vorplanung, dass man gesagt hat, so, es kostet ungefähr 7 Millionen Euro, diesen Turm aufzubauen. Hätte die Stadt also nur noch so ungefähr 500.000 Euro drauf packen sollen. Lass uns jetzt hier aber nicht so um einzelne 100.000 äh, <lacht> streiten. <lacht> also so ungefähr die Zahlen, ja. Also 3 plus 3,5 plus mhm. 0,5 gleich ungefähr 7 Millionen.
0: So, das ist der Stand 2019.
1: Mhm.
0: Es war das Geld da und es gab, ich sag mal, einen groben Plan. Ja. Warum ist denn da nichts passiert?
1: Corona, äh, ja. die Kellerräumung, mhm. die Grundstücksübertragung. Also da kam so eins nach dem anderen dazu und irgendwie Stillroute nicht der Zirker See, sondern Stillroute <lacht> das Schlossbergareal da oben. Aber das ist natürlich auch, äh, auch jetzt wieder ne, hier äh, vielleicht arrogant von mir, das so zu formulieren. Das möchte ich natürlich nicht, denn ein bisschen was ist ja schon passiert. Und das bisschen was ist nämlich... Das ist eine ganz konkrete äh, Vorplanung für den Schloss Turm gab und mhm. äh, gibt. Ne? Das, also, die Stadt hat äh, ein Schweriner Architekturbüro beauftragt äh, mit Vorplanung. Das wurde dann im Februar 2021 äh, präsentiert, also vor ziemlich genau drei Jahren. Und das Büro, was da beauftragt wurde, ähm, das ist wirklich renommiert. Ne? Also, die haben äh, schon wahnsinnig viele historische Bauten in Mecklenburg-Vorpommern in der Sanierung äh, be begleitet, also zum Beispiel Schloss Bodmer, Schloss Ludwigslust, Kloster Dorbertin und auch am Schuriner Marstall, also das sind schon Namen. schon schicke schicke Häuser und da haben die äh, äh, sich auch wirklich einen guten Namen gemacht. Ne? Und ich habe damals ähm, bei der Präsentation dieser, dieser Vorplanung in Neustrelitz, habe ich mit dem Architekten Frank Kirsten ähm, ein Interview gemacht und der war... Vor drei Jahren ziemlich optimistisch.
2: Wenn das normale Förderprozedere und die Genehmigungsphase normal laufen, dann ist 2022 mit der Baugenehmigung zu rechnen und 2023 im Baubeginn realistisch. Dann wird man drei Jahre brauchen.
0: Ja, und das alles natürlich, weil 2019 ist diese Entscheidung in der Stadtvertretung gab. Genau. Wir wollen den Turm.
1: Genau, genau. So, so und dann.
0: Aber er steht immer noch nicht. Ja, Oder noch angefangen. Baugenehmigung
1: 2022 hat nicht geklappt, Baugenehmigung 2023 hat auch, auch nicht geklappt nicht <lacht> und diese oh, damals äh, sagte der Frank Kirsten, also optimistisch äh, war so Fertigstellung 2027 so. Mhm. Aber er sagte mir auch damals im Interview, also sagen, äh, ja, das kann durchaus auch länger dauern, ne? denn so ein Turm, auch wenn es nicht das ganze Schloss ist, sondern nur dieser Turm, das ist auch kein einfaches Projekt. Ne? Also das verlangt zum Beispiel ne, der Statik total viel ab. Also früher war dieser Turm so Teil des Schlosses, im Schloss drin
0: praktisch. Genau. Ne? Und jetzt mhm.
1: steht da, würde er da oben eben so als Solitär stehen. Die Windlasten da oben sind äh, relativ hoch. 53 Meter, äh, ist jetzt auch kein Pappenstiel, mhm. ne, und er soll ja von außen eben möglichst originalgetreu, auch ein, ein Beschluss der, 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 der Stadtvertretung ja, möglichst originalgetreu sein und deshalb sehr schwere Sandsteinprofile dran haben. Also, das ist, äh, ist nicht ohne, ne, und, ähm, diese Vorplanung, wenn ich, wenn ich, wenn ich hier noch weiter ausholen darf, <lacht> die ist ja auch schon relativ fortgeschritten gewesen. Also es ging darum, äh, innen drin eben was Modernes zu schaffen. Also nicht das, also das Alte wie es von Berlin außen, Schloss, ne? wie es bei mhm. genau, genau. Also ein Fahrstuhl soll zum Beispiel rein und eben Ausstellungsfläche schaffen. Die ist allerdings nicht sehr, sehr großzügig bemessen. Also diesen ganzen Turm sind so ungefähr 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, die da zur Verfügung stehen würden. Deshalb wollte man auch außen davor noch ein Glaspavillon bauen, wo man also den Zutritt zum äh, Turm hat wo Garderoben reinkommen, äh, Sanitäranlagen etc. und vielleicht auch Ausstellungsfläche hat, plus noch zusätzlich so Luken, dass man in den alten Keller reingucken kann.
0: Das hört sich jetzt aber nicht so an, als ob diese Planung noch aktuell ist?
1: Nein, also die, die Kosten sind natürlich enorm gestiegen. Klar. Mhm. Hallo Inflation. Mhm. Statt der geplanten 6,97 Millionen Euro, die da vorgesehen war, ist die aktuelle Kostenschätzung 9,5 Millionen Euro.
0: Das ist ein Unterschied. Das ist ein
1: Unterschied und deshalb ist dieser Glaspavillon zum Beispiel schon äh, gar, kein Thema, gar kein okay. Thema mehr. Ne? Und äh, auch der Sturm selber, da gibt es ja auch noch so viele Sachen, die auch noch nicht in diesen Kosten drin sind, also eine Heizung ist nicht eingeplant, ne? das würde ja bedeuten... N nur
0: nutzbar im Sommer, oder was?
1: Ja, ne? Nutzung im Winter ausgeschlossen, mhm. was natürlich dann auch wiederum Konsequenzen hat, wenn du deine Ausstellung reinmachst, so die nicht beheizt wird, ähm, für die Sachen, die da ausgestellt werden, Ist nicht kann, so gut. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass da auch nicht alles reingeht. Genau. Ich meine, die
0: meisten Touristen kommen einfach im Sommer. Ne? Die meisten Leute sind einfach im Sommer da. Ja. Okay. Also ein weiterer Punkt auf der. Ähm, ja. Wo hakt's denn Liste? Algo, dieser Turm, der wird von seinen Befürwortern ja als Leuchtturm der Demokratie dargestellt. Mhm. Wir haben es schon angesprochen, warum. Es soll ja da auch eine Dauerausstellung zur Demokratiegeschichte geben. Was kannst du dazu sagen? Du verziehst da das Gesicht. Wir sehen es nicht, würde aber er verzieht ich, das Gesicht.
1: Nein, er verzieht das Gesicht, weil er überlegt, wie er das jetzt formuliert. <lacht> ja, da ist keine Präjustizierung irgendwie drin. Also, nichts Genaues weiß man nicht zu dieser mhm. Ausstellung. Also, es gibt natürlich diese Grundidee, etwas zur Demokratiegeschichte zu machen, aber wie diese Ausstellung genau konzipiert werden soll, das ist unklar. Es kursiert so ein Papier, war auch äh, äh, schon mal in der Stadtvertretung äh, ein Thema, wo so ein paar Zeitepochen äh, klar gemacht werden. Aber das ist noch keine, das ist noch keine Idee für eine ja. Ausstellung sozusagen. Ne? Ähm, andererseits ist das aber eigentlich ja total wichtig, dass es da eine genaue Vorstellung gibt, was machen wir da rein. Also abseits vom und ich lehne mich jetzt wirklich aus dem Fenster, äh, abseits von, von einem Schlagwort wie Leuchtturm der Demokratie. Also man mhm. muss schon sagen, was soll da rein, wie, wie will man das machen? Denn Fördergelder vom Bund gibt es zum Beispiel nur für äh, Dinge äh, von nationaler Bedeutung ne? und das Geld vom nutzbar ist. Also mhm. deshalb, es ist keine Lappalie, dass es noch kein genaues Konzept gibt für das, was reinkommt. Ne? Also der, der Residenzschlossverein, die haben, ich habe es ja im letzten Jahr nach einem Nordmagazin-Beitrag habe ich, hab ich ja auch gesagt so, naja, so, was genau reinkommt, ist noch nicht klar. Da gab es natürlich eine Reaktion vom Verein. Die doch, doch, da kommt eine Ausstellung rein. Ja, ja
0: aber wie denn? Was, was denn? Ja,
1: ja. sozusagen, das ist, leider, das ist leider noch nicht der Punkt. Und da muss man auch sagen, es gibt ja einen Schlossbergbeirat, der, der mhm. auch schon seit Jahren zusammensitzt und der eigentlich genau dazu gegründet wurde, eben inhaltliche Vorschläge zu machen. Und ähm, Chef des Schlossbergbeirats ist äh, Stadtpräsident Ernst August von der Wense. Und ich war jetzt nicht bei diesen Sitzungen des Schlossberg-Beirats dabei, aber öffentlich ist jetzt nicht wirklich viel äh, bekannt, ähm, was sozusagen die Konzeption betrifft.
0: Also viele offene Fragen. Also viel ist eigentlich schon beschlossen, finanziert wie auch mhm. immer, aber noch viele Fragezeichen.
1: Genau, also es gibt die Förderzusagen über 6,5 mhm. Millionen Euro. Dafür könnte man vielleicht was bauen, vielleicht auch nicht. Aber wozu, da ist das große Fragezeichen. Und 6,5 Millionen Euro für einen Aussichtsturm, Wahnsinn. also die, ich glaube, der Blick ja der die ist mir natürlich super ja, da Aber
0: es gibt ja die, die Stadtkirche, ich meine, da zahlst du ein paar Euro, gehst die Treppen hoch und ja. kannst auch weit gucken. Aber
1: aber, 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 die Stadtkirche ist auch ein, 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 ein Bauwerk, ne? wenn wir mhm. uns mal die Architektur der Stadt angucken, die Stadtplanung, das bezieht sich alles drauf, oh ja. sagen, sagen, es ersetzt es ja nicht, die Stadtkirche ersetzt nee, jetzt nicht aber da oben.
0: Es ist nicht so, dass es keinen Aussichtspunkt gibt, das wollte ich damit sagen. Ne? Also wenn man ja, weit richtig. gucken genau. möchte in der Stelle drin, ist das genau. jetzt schon möglich. Und die steht schon. Und ist hoch. Und ist hoch, genau. Wie soll es denn mit den ganzen offenen Fragen jetzt weitergehen? Wie ist da der Plan?
1: Ja, dass es eben so viele offene Fragen gibt, das ist bei der Stadtvertretung auch klar geworden. Da hat, Ich habe es ja schon erwähnt, der Bürgermeister Grund hat da ähm, eine Vorlage gemacht, über die ja dann nicht diskutiert wurde, weil sie zu kurzfristig kam. Mhm. Aber in dieser Vorlage, die er gemacht hat, da benennt er eigentlich auch diese Punkte, die ich jetzt benannt habe. Ne? Da sagen, das ist jetzt zumindest grobe Konzepte geben muss für die Nutzung. Ne? Und äh, im Hinblick auf diese äh, touristische Nutzung, auf die äh, nationale äh, Bedeutung für die Bundes- und für die Landesförderung. Äh, und in seiner Vorlage hat äh, Bürgermeister Grundzusch auch gesagt, so naja, also unabhängig von der Heizung, äh, gibt es auch noch mit dem Brandschutz nicht abklärende äh, Kalkulation Die Elektrik ist auch noch nicht ganz klar. Und was eben auch noch nicht klar ist, ist, wie wird das Ding eigentlich unterhalten in den kommenden Jahren? Da wurde ja auch sehr, sehr... Mh, über Bande quasi diskutiert zwischen dem Residenzschlossverein und der Stadt, dass der Verein dort quasi das betreibt ehrenamtlich, den Einlassdienst macht und so weiter. Da gibt es ja auch noch keine richtigen Regelungen, aber das ist eben auch wichtig. Du baust ja nicht so einen Teil dahin, ohne zu wissen, wie kann ich das eigentlich in den nächsten 20, 25 Jahren betreiben. Und Inflationsreserven sind in der Kalkulation auch nicht drin. Hm. Aber der Bürgermeister hat eine Idee. Fürs Geld zumindest, das war Teil seines Vorschlages. Er schlug nämlich in seinem Antrag an die Stadtvertretung vor, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B angehoben wird. Das mhm. betrifft also Leute, die Grundstücke haben und ja. dann höhere Steuern zahlen müssen. Und Andreas Grund verspricht sich da zum Beispiel jährliche Mehreinnahmen von 350.000 Euro, mit der zum Beispiel ohne den... Haushalt der Stadt auf die aufs nächste Vierteljahrhundert äh, belasten zu können, eben der, der Unterhalt des Turms äh, bezahlt werden. Kann. Das
0: heißt, die, die Bürger würden dann zur Kasse gebeten, damit der Turm da steht. Und und Bürger, Strich, wenn
1: Bürger so? den den Turm mhm. haben möchten. Ne? Und äh, bei der Schlossberg-Konferenz hat Andreas Grund seine Position so beschrieben.
0: Wir sind uns einig, äh, dass wir dieses Areal entwickeln müssen und wollen, dass wir die Wunde schließen, dass wir dieses Schlossruinenfeld beseitigen wollen. Wir wollen die richtige Bebauung
1: dahin stellen. Es geht hier um Funktionen. Es geht um künftige Nutzungen, es geht
0: um Wirtschaftlichkeit, es geht um effizienten Einsatz der Mittel.
1: Ja, aber <lacht> diese mahnenden Worte, die kommen eben nicht bei allen äh, äh, gut an. So und ähm, die Stadtvertretungen. Äh, hat diesen diesen Antrag, wo er dann jetzt auch das erste Mal sehr konkret zum Beispiel einen Vorschlag für eine Gegenfinanzierung gemacht hat, mhm. das hat ja die Stadtvertretung bisher selber nicht gemacht. Die verweist dann immer auf das Handeln der Stadtverwaltung. Ähm, äh, die, die wollten darüber nicht diskutieren. Ne? So sagen, Begründung äh, ist diese Kurzfristigkeit, das ist sicherlich nachzuvollziehen. Man beschließt jetzt nicht einfach so mal Holter die Polter, hey, wir, wir heben mal den Hebesatz an. Ähm, aber Andreas Grund äh, war da schon in der Stadtvertretung doch sichtlich. Ähm, Pikiert und hat dann einfach Suffi zu den äh, Stadtvertretern und Stadtvertreterinnen gesagt, so wir sehen uns im Haushaltsausschuss wieder.
0: Okay, ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, ne, dass die Stimmung äh, ja gereizt war unter den Beteiligten.
1: Ja, ja, das ist auch so, ich habe das Gefühl, also alle reden auch übereinander, ne? Das sagen, mhm. ähm, äh, äh, die einen werfen dem Bürgermeister vor, er will das verhindern, die anderen äh, sagen so, ja, ihr seid total blauäugig, wie er da rangeht. Das, sagen, das ist leider, leider. Ist die Kommunikation trotz der Schlossberg-Konferenz schwierig in der Stadt? Hört sich sehr so an. Mein ne? Eindruck, mm. Ist mein Eindruck.
0: Steht er denn alleine da, Bürgermeister Grund, mit seiner.
1: Nee. Also, gerade die SPD-Fraktion zum Beispiel, die hat sich äh, in den letzten Tagen ähm, doch auf die Seite von äh, Herrn Grund geschlagen, ähm, weil die eben auch sehen, dass da ähm, die Stadt Verpflichtungen eingeht. Äh, wo man nicht genau weiß, wo führt das mhm. eigentlich hin. Und auch Teile der Linken äh, sind zum Beispiel ähm, äh deutlich zurückhalten, obwohl die Linke ursprünglich 2017 bin ich mit, äh, mit einem Vertreter der, der, der Linksfraktion einmal um diesen äh, Ruinen <lacht> rumgegangen und der war zum Beispiel ein totaler Verfechter, ne? ein alter Neustreder, das heißt also oh, ich als Kind habe ich das genug äh, erlebt und so ja. ich möchte es wieder haben und auch wenn ich ein Linker bin, ich will hier nicht irgendwie die Feudalgeschichte hochleben lassen, <lacht> sondern sagen, es geht mir um meine Stadt, so, mhm. also sagen auch da gibt es quasi eine, eine Veränderung und die, äh, der, der Abgeordnete äh, Thomas Fiss von der Linken der hat zum Beispiel jetzt äh, einen Bürgerentscheid angeregt zum Schlossturm. Ne? Denn eins muss man wirklich an dieser Stelle wirklich sagen. Ne? Also sozusagen, wie die Neustrelitzer mehrheitlich jetzt zu diesem Projekt stehen, das kann eigentlich keiner richtig weiß sagen. Man nicht, ne? Das weiß man nicht.
0: Zumal, wenn jetzt der Hebesatz noch äh, erhöht wird, ich weiß nicht, ob das die Begeisterung dann steigert, ne? wenn die Leute mehr dafür zahlen möchten, für etwas, was sie vielleicht gar nicht wollen.
1: Genau, aber auf der anderen Seite kann man dem, 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 Schlossverein, äh, dem Residenzschlossverein natürlich auch keinen Vorwurf machen. Die sind bürgerschaftlich engagiert, denen ist das ein Herzensangelegenheit. Ja, ja. Die knien sich richtig rein, die sammeln Spenden für für die digitale Rekonstruktion, für das mhm. Buch und so weiter. Also sagen, das ist ja genau das, was eigentlich eine Demokratie haben möchte. Leute, die sagen so, ich möchte, dass in unserer in unserem Gemeinschaftsraum äh, 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 was passiert. Mhm. Ne? Und wenn die die Gegner sich nicht organisieren ähm, dann muss man dann davon ausgehen, dass es da eigentlich keinen kein Widerspruch gibt. Sie sind ne? die
0: Lauteren, ne, die Befürworter.
1: Sie sind nicht die Lauteren, sie sind die Engagierteren. So. Die Engagierten,
0: und, äh, weil die anderen sind ja nicht
1: Engagiert. <lacht> genau, genau. So, aber natürlich ähm, kann man da auch wiederum die andere Position einnehmen und sagen: Naja, sowas wie zum Beispiel der, der CDU-Abgeordnete äh, Andreas Petters, ähm, äh, der hat zum Beispiel ja in der in der Sitzung gesagt: so, naja, ähm, es ist schon so, ähm, wir haben irgendwie 6,5 Millionen, äh, kostet irgendwie 9,5, äh, mhm. irgendwie ist eine Deckungslücke. Bürgermeister sagt so, wir können gar nicht anfangen, bevor das zu Ende finanziert ist und auch noch die Folgekosten alle abgeschätzt sind. Der sagt zum Beispiel, naja, wenn wir ein Feuerwehrhaus bauen zum Beispiel in Alstreditz, mhm. da wissen wir vorher auch noch nicht irgendwie, ob am Ende alles finanziert ist, weil natürlich die Kosten auch immer steigen. So. Und sein Argument ist zum Beispiel, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen ne? und am Ende wird es schon irgendwie aufgehen.
0: Also der, ein Privatmann würde nie so an den Hausbau rangehen. Also ich würde es nicht
1: machen. Ich, 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 ich habe relativ wenige -Türme in meinem persönlichen Leben gebaut und nein, noch aber normales.
0: Haus. Ha ja, aber ich meine, man fängt doch nicht an zu buddeln, wenn man nicht weiß, oh Gott, ob ich das Dach finanzieren kann, man weiß es nicht.
1: Naja, also ähm, der der, der Residenzschlossverein, der, der sieht das ja zum Beispiel ähnlich. Mhm. Ne? Also Jürgen Hase hat auf der Schlossberg-Konferenz das auch nochmal gesagt. So, lasst uns doch jetzt einfach mal anfangen. Wir wollen diesen Turm und wir haben das Glück, dass er weitgehend finanziert ist. Deshalb auch unser Vorschlag, unbedingt schnell anfangen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir denen die Angst haben, dass wir am Ende mit dem Geld nicht auskommen, die Sicherheit und die Gewissheit geben können. Wir schaffen das. Und lassen Sie uns vor allem als Verein danach beginnen, um Spenden für den Anteil zu werben, der noch nicht finanziert ist. Denn mit den Zweifeln, die jetzt gesehen werden, ist es ganz, ganz schwierig, die Bürger mitzuziehen und zu aufzufordern, beteiligt euch.
0: Kann ich so als, also wenn man sich die Argumente anhört, kann man es irgendwie nachvollziehen, dass er sagt, dass diese Zweifel da sind, ne?
1: Ja, aber er ist natürlich absolut positiv gestimmt, mhm. dass es eben genügend Leute gibt, die vielleicht ähm, zum stein kaufen sind, würden, ne? zu wie beim Berliner Schloss. Genau, mhm. ähm, also beim Berliner Schloss hat man das hier gemacht. Und es ist ja auch nicht so, vielleicht ist das auch noch ganz wichtig, noch mal zu gucken, also sagen, diese Diskussion, wir bauen uns was Altes wieder auf, das ist ja keine Neustrede zur Spezialität. Also mhm. wir haben das gehabt in Dresden, der Wiederaufbau der Frauenkirche. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Luther Butcher irgendwie mal bei den Sachsen äh, im, im Kinderurlaub da gewesen und ich war irgendwie, da lag ja noch zu DDR-Zeiten wirklich die ganzen äh, Trümmerreste da, da hat man das geschafft und da hat man das mit Spenden geschafft. Man hat mhm. das in Berlin geschafft mit mit Spenden. In Potsdam wird jetzt die, Garnisons, die Garnisonskirche wieder aufgebaut. kann man sich auch darüber streiten, ob quasi zu der Zeit der Hort des preußischen Militarismus wieder aufgebaut werden <lacht> äh, muss. Aber auch da hat man eben erstmal angefangen zu bauen. Und die Hoffnung vom äh, Verein ist eben zu sagen, wir schaffen das. Und da wird der Verein dann zum Beispiel auch von Wilhelm von Bordin unterstützt. Ne? Das ist derjenige, der der große Initiator vom Wiederaufbau des äh, Berliner Schlosses war und der auch seit Jahren äh, sehr eng hier die Geschichte in Neustrelitz verfolgt und dem Verein Mut macht. Das ist so ähnlich, wie wenn eine Rakete auf den Mond geschossen wird. Sie brauchen ein bestimmtes
2: Startfenster auf der Erde, durch die die durch muss. Wenn das Startfenster zu ist, dann ist es weg bis zur nächsten Erdumdrehung. Und wir haben jetzt dadurch, dass eben der Bund und auch das Land sich bereit erklärt haben, Millionen Zuschüsse für den Turm zu geben, das Startfenster ist offen und deswegen
1: habe ich auch gesagt, wir müssen das jetzt entscheiden oder salopp, wenn die Hühner lang genug gegackert
0: haben, müssen sie Eier legen, sonst landen sie im Suppentopf. Ein schönes Bild. Ein schönes Bild. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum das Schloss so bedeutsam ist, mhm. vermeintlich wie auch immer, ne? also über die für Geschichte gesprochen. Für viele ist es bedeutsam. Was geplant ist und auch welche Probleme es gibt. Und jetzt sind Sie Zeuge einer Situation, die für mich jetzt äußerst unbefriedigend ist. Ich habe dich ja gefragt, wie geht's weiter? Und man weiß es nicht. Wir können darauf jetzt gar keine Antwort geben.
1: Ich habe dir gesagt, es ist eine unendliche Geschichte. Es ist eine und unendliche ich werde, Geschichte. Ich werde, glaube ich, noch ja. viele Beiträge für NDR 1 Radio MV und fürs Nordmagazin Magazin machen. Vielleicht stehen wir hier in drei Jahren nochmal beim Wer Podcast. weiß es nicht. Genau. Aber das ist halt Demokratie. im Also es ja. ist nicht, da ist keiner, der sagen kann so, jetzt machen wir oder hm. jetzt machen wir nicht. Und das ist so. Und ich bin auch ganz gespannt. Ich werde wahrscheinlich äh, nach diesem Podcast von den Leuten vom Verein angegangen werden. Na, angegangen vielleicht nicht, aber sie werden so, ja, das stimmt ja so nicht. Und mhm. andere werden dann so, ja, wieso bist du so pro? Ne? Sagen, das ist ein emotionales Thema. Das ist ein emotionales Thema. Da gibt es keine Lösung. Und wann diese Lösung kommt, ist leider total, kann ich nicht sagen. Ich beschäftige mich seit 2017 damit und ich weiß es nicht.
0: Vielleicht wird es dein Lebenswerk, dieser diesen Ton zu begleiten. Lebenswerk. Und dann kurz vor der Rente, jung.
1: der große Film in, in, der, in Ihrem NDR Fernsehen. <lacht> genau.
0: So, also, ob der Turm kommt oder nicht, äh, ja. Wir wissen es nicht, kann keiner sagen. Sie haben es äh, gehört, die Gemengelage ist kompliziert. Wir haben hoffentlich ein bisschen Klarheit reingebracht. Ja, und das Thema ist halt wahnsinnig emotional. Das alles recherchiert seit Jahren, hat Heiko Kreft. Vielen mit, viel, Dank, mit, mit,
1: mit viel Freude
0: Genau, aus dem Hafenbüritz-Studio Brandenburg. Die Redaktion hatte Matthias Tetzlaff. So, und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. 11km, hören Sie da mal rein. Das ist ähm, der Podcast der Tagesschau. Da ging es in einer der letzten Folgen um ein Thema, was uns mit der Ostsee auch betrifft. Ähm, Kriegsmunition in der Nordsee war das Thema. Aber ja, dass bei uns eine Menge noch im Meer liegt, ähm, das ist ja auch nicht ganz unbekannt. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
1: NDRMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der
2: kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.